0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes en este podcast que hacemos desde Estados Unidos con Kenneth Garay, Dani Marulanda en Colombia, Andrés Nieto de Santiago de Chile aquí en Providencia, este es el episodio 355, vamos a empezar hablando de la semana 9, mitad de la temporada de la NFL, y como siempre los martes, esa es la normativa de este podcast, empecemos hablando de Un récord que superaron anoche el que nos habla el señor Garay Kenneth Garay en Estados Unidos, hola Kenny
2: ¿Cómo le va Don Andrés? Un abrazo, saludos a todos Gracias por escuchar La Saco Podcast, se vienen cosas muy buenas A ver, y esto dándole piedad A Nima para que resuma Una jornada llena, llena de cosas, llena de actividad Con un tago bailoa Que sigue ilusionando a muchos de nosotros Pero para que vean Que los números, sí, los números son ciertos Siempre, pero no cuentan Toda la historia Joe Flaco, uh -huh. abre Chad Perryman, pase de anotación, desplazó a Joe Montana en la lista histórica de la NFL en líderes pasadores. O sea, para él, desplazar a Montana y para la historia, definitivamente un gran momento. Joe Flaco, el quarterback, hoy suplente de los Jets de Nueva York que volvieron a perder ante los eh, Petros de New England en esta ocasión en Monday de fútbol. Flanco entonces, que ya había sido campeón del Super Bowl y que ha tenido una gran carrera, pero no se compara en nada con la de Joe Montana, que es un ídolo y para muchos, pese a la existencia de Brady, el mejor de la historia. Por eso es, señores, que los números no cuentan toda la historia.
1: A ver, Marulanda, ayer el Monday Fútbol por fin iban ganando los Jets y al final remontan los Petos 30-27. ¿Cómo terminó esta semana 9 y qué más hay para contar? Hola Dani en Colombia.
0: ¿Qué tal Andrés? Abrazos para Kenneth y arranquemos con todo. A ver, el tema de los números, sí, es muy loable lo que está manifestando Garay, lo que pasa es que son épocas muy diferentes, hay que contextualizar, es como hacer un ejemplo en el fútbol, es muy diferente en la época en la que pelea hacía 6 y 7 goles por partidos a lo que le toca hacer a Maradona en los 80 o a lo que le toca hacer Messi en estas épocas. Es lo mismo con el fútbol americano, con ese dato que nos ha comentado de Joe Flaco con respecto a Joe Montana, que efectivamente fue uno de los más grandiosos corebacks en la historia de la NFL. La jornada de ayer, pues... O sea, lo que yo digo, Dani,
2: no... es que la única forma de que se nombre sí. en el mismo día es esta.
0: Correcto, correcto. Bueno, el, el tema, tiene Andrés, de, de la NFL, ya podemos hacer una especie de, de balance de mitad de temporada, porque corta, ya estamos corta. en la fecha número 9, sí. Vamos de extremo a extremo. El extremo superior, los Pittsburgh Steelers. El único equipo invicto en la temporada y es la primera vez en su historia que arrancan una campaña con 8 y 0. Ni siquiera esa maravillosa época de los 70 cuando los Steelers dominaban el mundo de la NFL habían arrancado una temporada así eso no quiere decir que este Pittsburgh sea mejor que el de esa época simplemente circunstancias y rivales no tan fuertes pues también les ha dado esa posibilidad de arrancar la temporada así y el extremo bajo son los Jets de Nueva York que anoche usted Andrés estaba muy pendiente, muy pendiente viéndolos en el Monday Night Football <risa> frente a los Patriots 0-9 primera vez en la historia que los Jets arrancan con nueve derrotas consecutivas una temporada están pensando más en Trevor Lawrence que sin lugar a dudas es el más codiciado para el draft del próximo año lo que pasa es que hay un detalle Trevor Lawrence apenas está en su tercer año colegial, o sea, si él decide decide jugar una temporada más en el college, pues ahí se quedaría viviendo un pero como dicen en Colombia los amigos de los Jets, porque no lo podrían reclutar pero el partido de ayer era para eso eh, sorprendía que, que los Jets estaban ganando por 10 puntos y al final se dejan remontar mucha gente en las redes sociales dicen que están haciendo el popular chunking, o sea, es perder para ganar perder para reclutar mejor gente en el draft algo que también criticaron a Miami recordemos la temporada pasada pero a la postre pudieron tener a Tua, Tagovailoa. a propósito de Tua hay un dato bien llamativo no es querer lanzar ya la, las campanas al aire como dicen por acá en estos en territorios pero Tua Taguailoa en los dos juegos que ha tenido Tiene mejor rating de pasador que un tal Patrick Mahomes Los dos mejores, los dos inicios de Patrick Mahomes Son superados en estadísticas por Tua Y ha ganado los dos partidos que es lo más importante A diferencia de Herbert, de Barrow Que esta temporada son novatos Han ganado uno o dos partidos Pero jugando prácticamente 6-7 Mientras que Tua lo ha logrado en sus dos compromisos y pues obviamente en Miami, pues la gente ya tiene mucha ilusión con este equipo, que el año pasado, a mitad de temporada pues estaba 1 y 7, una victoria, 7 derrotas totalmente opuesto este año, 5 victorias, 3 derrotas, y si uno ve el calendario, yo Kenneth me atrevo a decir que Miami tiene un partido perdido con los Kansas City Chiefs en diciembre cuando estén visitando a Miami, de resto todos los otros equipos, Miami está para pelear ya, creo que la división incluso con los Bills Uy, de Buffalo bien. y el Una, último buena, detalle buena. De, de, de Baltimore Ravens, que sí. es un dato también muy importante me parece para destacar es que es el primer equipo que lleva 31 partidos consecutivos anotando 20 o más puntos de manera seguida en partidos de la NFL, este equipo de Baltimore que puede ser el que pueda quitarle el invicto a Pittsburgh cuando se enfrenten por allá el día de acción de gracias, esa noche vamos a estar muy pendientes de ese juego, es Steelers Baltimore va a ser local el equipo de Pittsburgh para ver si este equipo pueda perder la condición de invicto en esta temporada de la NFL yo no
2: estoy de acuerdo con que mm. los Dolphins tengan un partido perdido ojo este equipo de los Dolphins también le puede ganar a los Chiefs pero como dijo él no nos apresuremos un número muy bueno el que trajo a la mesa Madrulanda sobre todo a Taco Bailoa pero su carrera apenas comienza lo que sí demostró ya es que mm. no se equivocaron los Dolphins este muchacho tiene talento puro
1: Vámonos ahora a otra liga, Béisbol. Tengo más premios, fin de año. Entonces tengo un premio que le han entregado a Randy Arozarena, el que ustedes hablaron mucho al final de la temporada. Y obviamente se ganó un premio llamado el Babe Ruth, jugador más valioso de la postemporada. Esta es una, una votación que hicieron los periodistas de béisbol de Estados Unidos. Ustedes tienen varios amigos ahí, filial Nueva York. Batió 3.77, 10 honrones, 14 carreras. Así que Arozarena recibe premio. Pero también hay otros premios para novatos, Marulanda.
0: Sí, en cada liga se entregan premio al mejor desempeño de un jugador que está en su primera temporada, o como se considera más fácilmente, novato, pues para el equipo de los cerveceros de Milwaukee, ha ganado su lanzador Williams, ese premio, y en la liga americana, ha ganado Caludes, que es un jugador de infielder del el equipo de los marineros de Seattle, pues fueron los galardonados entonces, como los novatos del año, en ambas ligas de grandes ligas, valga la redundancia. Óigame,
1: no habíamos comentado la llegada de Alex Cora a los Mediarrojos de Boston. ¿Le merece algún comentario, Hongaray?
2: Hombre, sí, Andrés. Mm. Todo el mundo merece la redención. Y si ellos entienden que lo de Cora pues ya está para que vuelva, vaya y venga. Yo creo que se empieza a sentar un muy mal precedente en torno a este robo de señales, al escándalo del robo de señales. Lo cierto es que lo presentan hoy en Boston a la una de la tarde. Alex Cora regresa a los Medias Rojas de Boston. Eso sí, más allá del robo de señales y de que esta semana me enteré que desde la Universidad de Miami sabían que Alex Cora era un fenómeno robando señales de manera legal. Eh, uh -huh. Ya lo demás pasó en, en Houston y, y se creó un sistema ilegal y macabro y siniestro. Pero mm, el hecho es que este, este Alex Cora ya tenía su historial y también hay que decirlo, tuvo una temporada histórica con Boston ganó Serie Mundial en un año récord y sacó a paseada de Roberts y los Dodgers de Los Ángeles. O sea, uh -huh. su mérito tiene y es un hombre del béisbol. Fue campeón sí. como pelotero, como jugador, como utility con los Medias Rojas de Boston. Qué bueno que regresa. Eh, eso sí, creo que debió ser un poco más estricto el castigo.
0: ¿Sabes claro, dónde cayó sí. mal esa noticia? Aquí en no. Colombia. ¿Por
2: ¿Por porque ah,
0: recordemos tío. que Pipe Urueta, sí. que ha sido manager de la Selección Colombia de béisbol, <ríe> estuvo en todo el proceso fue llamado por el equipo de Boston para ver si había la posibilidad de quedarse con esa vacante, pero obviamente pues ya con lo de Alex Cora ni lo más mínimo le va a tocar la opción. Venga, venga, venga. venga ¿En Colombia pensaban que le iban a dar los Medias Rojas a Pipi no, pues Dani
1: Marulanda y sus amigos periodistas de la costa.
0: No, no. No, Porque el es que... proceso lo hizo, el proceso lo hizo. Sí, o sea, pero acu... entonces, Dani, sí, Dani, sí, sí. Dani, Dani, sí, Dani, que... de la costa. Eso es un proceso como el que, que tienen que entrevistar a cierta cantidad Exacto. de afroamericanos, cierta cantidad de minorías, pero bueno, es solo por Edu, cumplir el, un requisito. Es bueno
2: que se eduquen los de la costa en eso. Entiendo que es un muy buen manager y que inclusive lo ha, lo ha hecho muy bien, pero... Y que llegará algún día Boston, a ser el manager sí. principal de un equipo, seguramente. No, en algún momento. No creo que empiece por los Medias Rojas de Boston. Sinceramente, no lo creo.
0: Claro, ni, claro.
2: Ni por uno de los cuatro grandes. Eso es como el otro sí. día que me puse a leer y había varios colegas diciendo que había discriminación porque no le habían dado el guante de Oro Urchela, Y al otro día, cuando le dieron el bate de plata a Donovan Solano, no dijeron nada. Señores, dejemos de jugar a los perseguidos, que eso no nos deja crecer.
1: Cada cosa a su debido tiempo. Oiga, como lo que le llegó a Tony La estoy leyendo una noticia
2: de un arresto
1: que sufrió en el año 2007, conduciendo Igual. bajo el influjo Igual. del alcohol. ¿Ah? Sí. ¿Cómo, le ¿Cómo le parece no, que pero le.? Acaba... Ojo, no,
2: ojo. no sí. es solamente ese. Ojo, clarifiquemos la situación, Andy. En este momento, los medias blancas han dicho que no va a perder el trabajo. Ustedes se acuerdan que acá hablamos del regreso de Todd y Larros y demás.
1: Eso pasó hace man... mucho tiempo. ¿Qué? Lo curioso es que llega un día después de que lo nombra el manager de los medias blancas de Chicago. No, pero es
2: que la del 2007 es la vieja. Este uh -huh. año, en febrero, tuvo otra. Ah, y no, no sabían los medias blancas, ni sabía, ni sabía, pues, lo sabía él, pero no lo sabía el mundo en general, no se había publicado. La tuvo en Arizona.
0: Hombre, dígalo, dígalo diplomáticamente Al señor le gusta y se tomase sus trajes ¿Y que chupe? No, además no, se que queda era, dormido,
1: que es lo peor Se queda dormido manejando
0: En todo caso, dijeron ya los medias blancas que
2: no pierda su trabajo Eso sí Todas estas instancias, las del 2007 y esta Fueron antes sí. de que lo anunciaran Como el nuevo manager de los medias blancas
1: No, pero bueno, sí, lo que dice Dani Malula, es que tenga cuidado con eso, ¿no? Hay que esconderle, el, sobre todo cuando viaja, en el minibar una habitación sin minibar bueno, mire, más bien hablemos de la NBA por el calendario. Ya sabemos que empiezan a. Habrá Navidad con NBA, que es buena noticia, 24-25 del 22. Pero hay una serie de modificaciones. Y también el agente libre, ¿cómo se va a manejar en la NBA, Kenny?
2: Con mucho gusto, antes de saber. La NBA y el sindicato llegaron ya a un principio de acuerdo, inicio de la temporada 2020-2021, así como a un acuerdo de negociación colectiva modificado. O sea, el acuerdo señala que la agencia libre va a comenzar a las 6 de la tarde del Este el viernes 20 de noviembre, dos días después del dar de la NBA. La temporada regular comenzará el 22 de diciembre, calendario de 72 juegos, y el tope salarial se fijará en 109.1 millones y el impuesto de lujo Será de 132.6 millones, los mismos números que se tenían en la temporada 2019-2020 antes de que las finanzas de la Liga sufrieran un golpe drástico como resultado, claro, del COVID-19. Así que los equipos esperaban hace algún tiempo. Que ambos números siguieran siendo los mismos, ya que era mejor tanto para los equipos como para los jugadores evitar una caída masiva en el tope salarial para la próxima temporada debido a la caída no planificada de los ingresos. Así pues que ya tenemos fechas, ya tenemos impuesto de lujo, tope salarial, eh, ya se habla del de día en que se inicia la agencia libre, ya tenemos el panorama.
0: Pero Galay, le hago una pregunta. El tema del público, porque una de las premisas era tener una NBA con público en todos los coliseos. ¿Eso es que quedó?
2: Eh, se dice que va a haber público limitado de acuerdo a lo que decidan los mm, estados. Es que es muy, es muy complicado para cualquier liga sí, por, sí. por el país, por la manera como se maneja el país. ¿Eh?
0: Con Estados Federados. Uh
2: -huh. Con Estados Federados no es un país presidencial. Aquí no puede el presidente decir, vea, desde hoy todos van uh -huh. en todos los estadios del país a asistir en un 80 No puede cambiar. O sea que eso no lo controlan las ligas.
1: Es un ejercicio sí. transversal que tienen que hacer, efectivamente, país federal, con los gobernadores. Bueno, mire, y ahora pues que llega el señor Biden a la presidencia, pues con mayor razón seguramente va a haber mucho más restricciones en ese tema. Vea, si usted de pronto. Que no se le vaya Lotz, la
2: mano que, que el país tiene que seguir. Bueno, no, sí, no, él va a seguir. Mire,
1: si usted está, usted vive en Lodz, Polonia y de pronto pide un Uber Eats, ustedes han pedido el Uber Eats, que es comida que la trae un muchacho, un repartidor, uh -huh. un eh, mmm, un delivery, dirían, aquí en Chile. Es posible que si usted vive en Lot, Polonia, llegue a su casa en un Uber Eats, un campeón olímpico, a entregarle la comida. Él es nada más ni nada menos que Rubén Limardo, esgrimista venezolano. ¿De Venezuela? Medalla, medalla de oro. Sí, es que le toca estar en Polonia para prepararse, porque es donde hay más alto nivel, sobre todo en este tipo de competición de esgrima, que es la espada. Eh, él quiere estar en los Olímpicos de Tokio, pero para poder vivir en Polonia y sostenerse le toca ser repartidor de comida para esta plataforma en línea en Polonia debido a la crisis no solamente de su país Venezuela, sino a la pandemia del coronavirus. Estamos hablando de un campeón olímpico, medalla de oro, hoy repartidor de Uber Eats. Rubén Limardo, estoy hablando de palabras mayores. Este, mire, Marulanda, pregunta por Rubén Limardo, un venezolano, es una verdadera estrella. Sí, es un, sí, sí, una, un figurón. Así no, que, y es que
0: Venezuela tenía muchas proyecciones en la época de la presidencia del señor Chávez porque había mucho presupuesto para los deportistas pero eso se fue reduciendo año tras año y ahora prácticamente ya ni compiten
1: Bueno, mire, como son de famosas en Colombia las medallistas de oro, la Caterine Ibargo y Mariana Pajón este, este fue campeón olímpico, el único oro al lado de otro boxeador, Francisco Morochito Rodríguez, que fue en México 68 medallas de oro, las dos únicas medallas de oro que ha tenido Venezuela y uno de ellos está de Uberich. bueno qué paradoja tal había el King of Data tiene datos de ciclismo. Así que, a ver con qué se nos viene.
0: Andrea, ya estábamos hablando de la conclusión de la Vuelta a España y hay un dato que sí es bien importante y bien llamativo. Esta es la primera temporada en la historia del ciclismo, el primer año en que las tres grandes se definieron entre el ganador y el segundo por menos de un minuto de diferencia. Vamos a recordar que Tabet pogachar le ganó el Tour de Francia por 59 9 segundos a Primo Roglic. Este fin de semana Roglic le gana solo por 24 segundos a Carapaz la Vuelta a España y el giro lo había ganado el amigo Tao Gegenhardt, al británico, también por menos de un minuto a su más inmediato perseguidor. Esa es la gran pregunta que se hace ahora el mundo del ciclismo. ¿Será que todo se va a definir en bonificaciones? Porque es que como todo está tan estudiado, todos los sí. equipos trabajan con el, el, el potenciómetro, potenciómetro. Mm. entonces las diferencias no van a ser como antes que atacaban por las sensaciones de cada en una en una etapa, sino porque sí. ya todo está controlado. Sí, Ahí va a ser el, lo que vamos a analizar ser. los próximos años del ciclismo. Puede ser. Así seguramente
1: ser. lo vamos a ver en futuro. Vamos con el fútbol porque en la, en la MLS, el Capitán América salvó del título al Philadelphia Union. ¿Cómo es, ¿Cómo es la historia? ¿Cómo que el Capitán América? ¿Qué tiene que ver con Philadelphia Union, Kenny?
2: Pues le cuento, Andrés, y vale la pena que vaya a dividir la foto. Resulta uh -huh. Que en Filadelfia se ganó el primer trofeo en su historia sí. el Super Chill, que es el trofeo que le dan al mejor equipo del año en la temporada regular que además pues involucra o, o les da derecho a estar en la Champions de la CONCACAF localía en casa durante los playoffs y un dinero primera vez que ganan algo, primera vez que levantan un trofeo pero el trofeo no llegó a tiempo gracias a Dios ya llegó ¿qué tenían planeado inicialmente? Una caja de pizza, porque es un trofeo de esos de plato Parecido sí. a que dan en la Bundesliga O en el Community uh -huh. Shield sí. Tenían pensado Una caja de pizza Ponerle encima la decoración Del supporter shield eh, Hacerla presentable Y salir con eso Estamos hablando sí. de que esto pasó en los Estados Unidos No fue que pasó en Perfanga
0: uh
2: -huh. ¿no? <risa> eh, En sí, Filadelfia Exacto, en Filadelfia. O sea, no... Eh, porque cada vez que le digo a nieto, nieto, estoy sin luz. Le dice, y en los Estados Unidos, bueno, esta también fue en, en Filadelfia, en la ciudad no, de Atlanta. No. Pero alguien dijo, yo sé qué podemos hacer. La prometida del director de finanzas del equipo llamó al hermano. El hermano no le gusta el fútbol, ¿no? Pero es un buen muchacho. Y le gusta mucho el Capitán América. Entonces... <risa> Tenía el plato del disfraz. Ah. Y Jeremy ah. le dijo: Yo
0: les doy el. Andrés, pero venga, eh, para los Millenian, el escudo del disfraz, no, no es un plato, es un escudo protector, o no. <risa> yo estoy muy...
2: Pero claro, sí es el escudo protector, <risa> exacto. El, el, el...
0: Lo que pasa es que. Ah, yo los pongo a ustedes, Meniano, no me quedas de lo que escucho muy bien. No, bienitos.
2: y es verdad, Dani, pero es que lo, convirti... <risa> lo convirtieron en plato.
0: Muy bien, muy bien.
2: Él dijo: Yo se lo doy, hagan con él lo que quieran, y ahí están las fotos. Sí, lo convirtieron. Y le pusieron un magneto del Super Chill y quedó bastante presentable. Inclusive, vaya la foto de Philadelphia Union con el Super Chill. Él dijo, yo se lo presto con tal de que me, me lo repongan. O sea, ustedes hagan lo que quieran, pero después me dan uno nuevo, del Capitán América. E inclusive, el Philadelphia Union puso el salvador de la celebración del Super Chill, el hermano de la prometida de nuestro... Gerente de finanzas Jeremy. Gracias, Jeremy. Y ahí está. El capitán América salvó
0: el trofeo del
2: Philadelphia Youth. ¿Cómo le pasa? Probablemente,
0: probablemente Andrés, que algún día o a nosotros nos tocará, la MLS puede ser la liga más importante de fútbol del mundo. Pero esta es una demostración que todavía están a años luz de la organización de la NFL, Major League Baseball y la NBA. Sí. Bueno, miren, más Ahora de fútbol... ya llegó,
2: ¿no? Ya llegó. <risa> sí, sí. Ya lo tienen Pero... el original. Es que venía de Los Ángeles
1: bueno vea, en más del fútbol echaron al técnico, al pupilo de Guardiola, ¿no? El Flamengo, ¿no? Dos goleadas y chao, Dominic Torrente, el que había llegado al Flamengo
2: no, y y seni.
1: Sí, exactamente mire, y el tema del COVID eso se, se está poniendo muy bueno en Europa y hay un equipo que se llama el Salzburgo de Austria uh -huh. sí. que le dijo a tres jugadores que no, no pueden salir porque dentro del grupo hubo alguno contagiado y entonces no pueden integrar ahora sus selecciones, uno de ellos, uno de ellos es eh, una figura, el arquero Stankovic, András Ulmer y Balchi. aparecieron ellos dos en la selección austriaca, y un arquero húngaro, así que, bueno, el, el mediocampista se llama Dominik Sol, 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 Solsovay, tiene que jugar un partido amistoso ante Islandia, Hungría, y no pueden salir, porque dieron eh, positivo para COVID dentro del grupo. Y hay otro equipo que se llama el Olympiacos, que es de Grecia, que tuvo que sancionar a tres jugadores. Uno que es una joyita, ¿Y ¿usted se acuerda de Semedo? Que tipo que salió muy mal de España. además sí, con claro, eh,
2: Semedo, el lateral.
1: Estuvo en corte y todo, reconociendo delitos de secuestro, lesiones, posesión ilícita. El tipo consiguió trabajo en Grecia y quedó con un castigo. Eh, bueno, tenía para cinco años de prisión. Y en ocho años no puede volver a España, pues consiguió trabajo en Grecia y es uno de los lugares sancionados porque se fue para una fiestecita de estas a las que les gusta ir de 30 personas en un hotel en el centro de Atenas y ahí estaba involucrado. Ese este es un
2: nono, ese es un nono, ahí está, eso no se debe hacer.
1: Una, una belleza, este Rubén se me dio. Y la otra que es impresionante, también relacionada con coronavirus, es que Dinamarca iba a enfrentarse a Suecia, un amistoso ahorita en la fecha de Nations, Nations okay. League, y nueve convocados no podrán participar por una mutación que ha hecho el COVID-19 que se detectó en unos animalitos que son los bisones. Mm, Entonces, debido sí, a las pequeño. restricciones británicas, por esa mutación del coronavirus en bisones en Dinamarca, hay siete jugadores que no pueden viajar a Dinamarca y se tienen que quedar en Inglaterra. Y no podrán hacer parte del equipo danés ante Suecia.
0: Se ha registrado un empate histórico en MotoGP. Esta temporada, nueve ganadores diferentes. Lo mismo que pasó en el 2016. La diferencia, Andrés, es que este año solo se han competido en una docena de carreras. O sea, en 12 carreras, nueve ganadores diferentes. Los amigos de la Fórmula 1 serían dar una paseadita por allá por la moto, por el MotoGP a ver qué es lo que hacen en los equipos para que hayan tantos ganadores diferentes. Tanta emoción y solo nos quedan dos carreras, o sea, que todavía se podría abatir ese récord.
1: Listo, él es Marulanda, está en Colombia con Kennedy Garay en Estados Unidos, yo soy Andrés Nieto en Chile, nos reunimos, hacemos 20 minutos, conversamos, echamos rollos sobre deportes, contamos historias sobre deportes americanos, streamer on demand, en esto que se llama La Sacó del Estadio, estamos en todas las plataformas, que la pasen bien.